0: Bienvenidos a Foro Turismo, un podcast de Europa Press.
1: Te damos la bienvenida a la segunda edición del ciclo dedicado a la Jornada Turismo, organizada por Europa Press y celebrada el 14 de noviembre en el Auditorio El Beatriz de Madrid. En este episodio disfrutarás del segundo panel de esta interesante jornada, que lleva por título Nuevas Tendencias, y para el que contamos con la participación de Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros, Yolanda Perdomo directora de Madrid Turismo by IFEMA Madrid, Luis Bucci, socio de KPMG y Arturo Mas Sardá, presidente de PortAventura World. Moderando esta segunda mesa redonda, escucharemos a Dolores Muriel, directora de Europa Press Comunicación y Europa Press Temática. Este encuentro ha sido posible gracias al patrocinio de KPMG, Booking.com, Iati Seguros, Iberia, Meliá, PortAventura World y Rioja Spines Finders.
2: El sector turístico no deja de reinventarse. Es un fenómeno social, cultural y económico dinámico. Se adapta, crece, progresa. Los nuevos modelos de turismo responden a las necesidades de la sociedad con total la apertura de miras. Instan a un turismo responsable, accesible y diverso. Aunan presente y pasado y abren las puertas al turismo del futuro. El turismo hoy se ocupa y preocupa por redescubrir cultura y naturaleza, herencia y desarrollo, tradición e innovación, diversidad e identidad. El sector apuesta por un turismo abierto, plural y vanguardista. ...con nuevos modelos a la altura de la demanda social.
3: Buenos días a todos. Bienvenidos a la Mesa Redonda sobre nuevas tendencias. Arturo, Alfonso, Yolanda, Luis. Vamos a entrar directamente en materia, si os parece... ...con una cuestión que quiero trasladaros a todos... Y, y para aterrizar un poquito el tema, aunque no sé si no vamos a tener que meter entre las nuevas tendencias esto de la sostenibilidad que nos han contado la primera mesa, ahora uh -huh. lo abordaremos. Luis, voy a empezar contigo, aunque esta misma pregunta os la voy a trasladar a todos para aterrizar el asunto. ¿Qué obstáculos están encontrando las empresas o estáis encontrando frente a las nuevas tendencias turísticas? La digitalización, la personalización, la desestacionalización, y ahora ya vamos, cuando entremos en materia, a ver si incluimos la sostenibilidad.
4: Yo creo que necesitaríamos todo el día para hablar de obstáculos. ¿no? Vamos a resumir. Juan, Juan, la verdad, y, y el resto de ponentes han explicado, sobre todo Juan, ha explicado un poco un concepto que creo que es fundamental. ¿no? Cuando hablamos de, de, de lo que es... Porque las nuevas tendencias vienen por los clientes, ¿no? por las generaciones, por la percepción que tienen las generaciones, están conviviendo pensar que ahora tenemos cuatro generaciones ahora mismo conviviendo y consumiendo productos de ocio y turismo, dos de ellas por los baby boomers y, y luego la generación X entre los que me encuentro, pues que oye, que, que tenemos un modelo o una visión de, del producto de ocio de una manera y luego dos generaciones que son los millennials y la generación Z, que además, en vez de comprarse pisos, etc., como hacíamos nosotros a nuestra edad, destinan una parte muy importante de sus ingresos al turismo. ¿no? Por lo tanto, estamos conviviendo varias generaciones consumiendo un producto turístico. ¿Por qué digo que esto es importante a la hora de entender con qué obstáculos se pueden encontrar las empresas? Porque cada uno de ellos quiere cosas diferentes. Y por lo tanto, las empresas, la cadena de valor del sector turístico tiene que focalizarse y tiene que dar respuesta a las necesidades de cada una de estas generaciones. Y por lo tanto, estamos ante un entorno donde cuando hablamos de destinos turísticos, no hablamos de un destino que tiene una playa de 6 kilómetros, ni hablamos de un destino en el que acuden diferentes tipos de viajeros, que quieren consumir producto turístico de diferente manera. Y por lo tanto, el primer elemento es no generalizar. Es decir, los obstáculos van a ir por países, por destinos y, y por lo que nos podamos encontrar. La segunda característica para mí muy relevante, sobre todo en España, es que los gestores de destinos son públicos. Hay países donde los gestores de destinos son público-privados. En España, los, los gestores de de destinos, pues son públicos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando una empresa, sea hotelera, sea rentacar, sea una agencia de viajes, intente ofrecer un producto para captar un perfil concreto de turista, el primer obstáculo que tendrá es si en ese destino, el gestor de destino está pensando exactamente lo mismo. Es decir, si quiero captar un turista de alto nivel, yo soy una empresa que estoy invirtiendo en producto hotelero de, de alto nivel y el gestor de destino no está promocionando un entorno de, de, de conectividad como explicaba Juan para que venga ese turista seguramente por mucho que invierta una empresa hotelera no será capaz de captar el turista ¿por qué? porque aquí no nos engañemos si yo hago una inversión en un activo como el que estaba explicando antes Lourdes, en Menorca, que es una inversión en un activo sostenible, en un producto de lujo, en un entorno de lujo que seguramente tendrá los ADRs, los precios, acorde a ese producto. Claro, si a esa isla solo vuelan compañías low cost, pues a mí que me perdonen, pero un turista que está dispuesta a gastarse 500 dólares la noche o 500 euros la noche en un producto de lujo, lo que quiere son dos cosas. Primero, llegar a esa isla acorde con lo que de alguna manera él está dispuesto a pagar, por tanto, acorde las líneas aéreas de ese modelo de multimodalidad, de ese modelo encajado con la sostenibilidad, por supuesto, pero con ese modelo de conectividad atrayendo a un perfil concreto de turista eso es lo primero que quiere y lo segundo que quiere y lo segundo que necesita es que cuando salga de ese hotel maravilloso mi entorno se acorde con lo que yo voy a pagar con 500 euros la noche, ¿por qué? Porque claro si salgo de un hotel de 500 euros y me encuentro un kebab con todos mis respetos eh, y con todo el cariño a los kebabs eh, me encuentro un kebab mm. una peluquería china eh, y me encuentro unos bares y restaurantes de Happy Hour no voy a volver a pagar 500 euros por muy maravilloso que sea el hotel y por muy fantástica que sea la inversión y por muy maravilloso que sea todo lo que hemos hecho a nivel de entorno por lo tanto el primer y para mí gran obstáculo es decidir quién queremos que vaya a un destino cuál es el perfil de cliente pongámonos de acuerdo los gestores públicos de destinos con las empresas privadas definamos un plan ¿qué elementos de ese plan son los que son necesarios? Juan lo ha explicado conectividad no, no cualquier conectividad no le demos 100 millones de subvención a las, a las líneas de bajo coste si lo que queremos es subir el perfil del cliente en un destino porque eso, eso, ese perfil de cliente no viaja en líneas de bajo coste por lo tanto ese obstáculo Necesita de ese modelo de colaboración para que las inversiones, me encanta, ¿eh? Melia ya lo sabe porque además es cliente mío y lo sabe Lourdes, lo sabe María que están aquí, pero claro, ellos son arriesgados, ellos hacen apuestas importantes. Estos señores cogen un destino de turismo de excesos en una parte relevante del destino como Calviá y apuestan en Calviá. A la transformación del modelo turístico. Eso sin la ayuda de las instituciones no se hace. Sin ponerse de acuerdo en qué perfil quiere atraer. Sin ponerse de acuerdo en qué elementos son necesarios. Para que ese perfil de turista venga. Eso es lo más importante. Yo a la ministra le he escuchado los ocho ejes de ese, lo ha llamado plan estratégico, palancas, no sé cómo lo ha llamado. Y no le he oído hablar de la conectividad. Así que, es lo fundamental. En un país como República Dominicana, que es un país mucho más pequeño, que tiene mucho menos turistas que nosotros, lo primero que hacen cuando van a desarrollar una zona turística es hacer un aeropuerto y una autopista. Lo segundo que hacen es llegar a acuerdos con American Airlines, con Delta Airlines, con United Airlines, asegurarse que va a haber conectividad. Y luego. Se van estos señores a la cadena de valores dicen ahora les voy a sortear los diferentes lotes de terrenos para que ustedes pongan sus hoteles de lujo porque yo les garantizo que ese cliente que buscaba va a
3: Muchas gracias. Luis. Luego te voy a preguntar sobre el perfil de turista, del de nuevo turista. Voy a, a Arturo a preguntarte aunque me interesa mucho también que me digas qué obstáculos os habéis encontrado ante estas nuevas tendencias, sí creo que es importante que nos eh, expliques, va a parecer igual una perogrullada para algunos, pero que nos dejes claro qué es PortAventura World, porque sé que sois una gran compañía turística, pero se os confunde a veces con un parque temático sin más.
5: Bien, eh, muchas gracias eh, de entrada eh, por la invitación. Efectivamente, eh, PortAventura es lo que llamamos un resort vacacional. Eh, eh, nosotros tenemos eh, tres parques, un parque acuático y dos parques temáticos, y tenemos seis hoteles, que ese quizás es el elemento diferencial respecto a lo que sería un parque temático de día, ¿no? como puede ser Warner aquí en, en, en Madrid, que es un parque fantástico, pero es un concepto algo diferente. ¿no? Nosotros nos centramos mucho en lo que llamamos los short breaks, ¿eh? son estancias de dos o tres noches, de hecho hay un dato interesante y es que eh, un visitante de Barcelona, eh, Portaventura está a una hora en coche de Barcelona, pues el 50% de los visitantes de Barcelona eh, se quedan ya una noche en Portaventura, ¿no? con lo cual la experiencia va un poco más allá de lo que sería simplemente el, el parque temático. ¿no? Luego tenemos eh, también toda la actividad de convenciones, tenemos un centro de convenciones de 20.000 metros cuadrados con capacidad para 6.000 personas y eso pues... Eh, también nos da un, una actividad muy complementaria con, con eh, la vacacional, dado que pues, los trimestres interesantes o importantes desde el punto de vista de convenciones son el Q4 y el Q1, ¿no? y eso se complementa muy bien con, con todo el periodo eh, eh, vacacional. ¿no? Volviendo un poco a la pregunta inicial, nosotros más que una amenaza lo vemos como, como un reto y una oportunidad. ¿no? Eh, recientemente hemos incorporado un nuevo director de digital y la digitalización nos ayuda a eh, pues mejorar toda la experiencia del visitante eh, antes, durante y después. ¿eh? Es muy importante eh, toda, toda esa cadena ¿no? y estamos trabajando en los tres en, en, los, en las tres fases. ¿no? Eh, por último me gustaría añadir que el 80% de nuestros visitantes son familias, ¿eh? con lo cual también eh, tenemos que dar el adecuado enfoque y el adecuado eh, tratamiento a, a cada segmento de esa familia ¿no? con lo cual pues eh, por ejemplo le damos mucha importancia a los shows eh, que son una atracción digamos pues tranquila e interesante para los miembros a lo mejor eh, más, de más avanzada edad de la, de la familia ¿no? mientras que los más jóvenes pues tienen otro tipo de, de eh, atracciones ¿no?
3: de acuerdo Alfonso, tema seguros. Eh, desde vuestra compañía, ¿qué obstáculos habéis encontrado eh, en estas nuevas tendencias? Sé que sois una pata un poco distinta, ¿no? Un poco
6: rara. Un, un poco, poco rara, rara
3: dentro de este...
6: <ríe> sí, sí, nosotros <ríe> somos especialistas en, en seguros de, de viaje y nosotros, más que un problema, ha sido una oportunidad. Nosotros nos digitalizamos, esa famosa transformación digital que se habla... La hicimos en el 2012, 2011, 2012, 2013. Y buscamos a ese viajero incipiente que era el viajero digital, que se buscaba hacer el viaje a su manera, fuera de las agencias de viaje. Nosotros, bueno, fue un hueco que, que vimos que había una oportunidad, vimos que, que podíamos tener nuestra, nuestra, nuestro mercado. Y yo siempre digo, yo me volví al colegio, yo me fui a la universidad a hacer un posgrado, el primero que se hizo en Barcelona, en la Universidad de La Salle de Marketing Digital. Para, porque yo no soy ni tan joven como para tener la, el, el conocimiento digital, como tenerlo el nacimiento, como son nuestros hijos, pero ni tan mayor como pensar, bueno, esto no me, no me toca a mí porque me voy a jubilar. Entonces dije, bueno, vamos a la universidad a, a entender. Y bueno, fue en la universidad todo un año entender cuáles son las palancas de este, de este mundo. Y entonces, más que un problema para nosotros, fue una oportunidad. Nos desarrollamos, la verdad es que desde el 2012 al 2019, Multiplicamos por 20 la facturación ¿eh? a través de ese viajero digital que, que encontramos. En IATI apostamos por este mundo, estamos absolutamente eh, comprometidos, con, comprometidos, inmersos en, en el mundo digital porque la problemática de la digitalización es eh, cómo nos digitalizamos. O sea, estamos en un sector muy clásico que hay muchas organizaciones y muchas empresas con muchos años y una forma de hacer las cosas que digitalizarse es complejo entonces, bueno, hay que, yo creo que, que todo el mundo tiene que estar digitalizado lo que hay que definir es para qué y el cómo cuál es tu objetivo, darte a conocer, vender, eh, ganar reputación esto es lo, lo que hay que definir, pero yo creo que eh, la digitalización no es un problema, lo que pasa que en las organizaciones yo creo que hoy en día los directores generales, los CEOs han de conocer la digitalización, no solo depende, porque es una palanca tan importante y, y abarca tantos campos dentro de la empresa, redes sociales, posicionamientos, marketing, estrategias, bueno, todo eventos que realmente desde arriba de todo creo que han de, han de creer en el modelo de digitalización, no puede ser un departamento que diga, bueno, vamos a digitalizar la empresa, yo creo que hay que ser desde arriba de todo.
3: ¿Pero os ha permitido la digitalización, por ejemplo, ampliar la, aumentar la contratación de seguros?
6: Absolutamente. ¿Eh? Claro. Nosotros hemos llegado pues, este, este verano eh, a, a ventas de, de más de mil seguros en, en, en un día. Y todo es contratación online. Entonces, esto sin digitalización, y yo somos una empresa familiar, mi padre todavía vive, no, no, no gestiona la empresa, pero vive, pero siempre digo yo, claro, el, el, el corredor de seguros con la cartera, visitando al cliente, eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido ya en mi generación, pero ya no te cuento en las generaciones de, de más abajo. Y la digitalización fue, no fue una oportunidad, fue una gran oportunidad para nosotros. Y ha sido, es un mundo que nos, que nos gusta, que nos divierte, porque es un mundo cambiante, es un mundo que has de estar todo el día eh, vigilando las tendencias, vigilando por dónde va un sector, dónde va otro pero que, que nos sentimos muy cómodos, que nos gusta y que apoyamos un montón de eventos digitales.
3: Muchas gracias. Yolanda, también quiero saber tu opinión sobre obstáculos o oportunidades, como dice Alfonso, ¿no? que, que traen las nuevas tendencias, pero me parece muy importante que, que, que casi empieces explicándonos qué es Madrid Turismo by FEMA, porque habéis nacido hace muy poquito y yo creo que todavía no se os conoce muy bien y es muy interesante el, el, el reto que tienes por delante.
0: Efectivamente, esta es una iniciativa que es un viejo anhelo del sector de hace muchos años en Madrid. Eh, ¿Qué es esta herramienta? Es una herramienta conjunta de promoción del destino Madrid por parte del ayuntamiento y la comunidad. Se hace un unísono con un presupuesto conjunto y se hace en el seno de IFEMA. ¿Por qué IFEMA? Porque es una entidad eh, ya constituida, no tienes que duplicar estructuras, creo que esto ahora mismo no se, no se entendería por parte de nadie, que se añadiesen costes extras en crear nuevas estructuras y que se… Aproveche eh, una entidad con la reputación y el recorrido de IFEMA que tiene músculo eh, para hacerlo, porque ahí en IFEMA ya eh, convivían en la comunidad y el ayuntamiento, son fundadores junto con, eh, con la Cámara de Comercio de, de Madrid, con lo cual también tenía la vocación público-privada, que es lo que está en el fondo de este proyecto. Hay un proyecto conjunto para posicionar Madrid en el largo radio, en el, en el largo radio los destinos eh, de Norteamérica, Latam, Asia y Oriente Medio. Eh, y se hace además con eh, la tutela y con eh, el, el, todo el expertise y, y, y el conocimiento que tiene el sector privado a través de una mesa de expertos. Eh, con las que nos reunimos periódicamente para recabar su opinión sobre cuáles deben ser las líneas maestras para, para llevar a cabo este proyecto. Hemos empezado recientemente, se lanzaba hace pocas semanas, mm. ya hemos tenido varias reuniones y esperamos poder anunciar en breve cuáles van a ser esas primeras acciones para posicionar Madrid, donde realmente se, me, se ha hecho ya un gran trabajo. Pero creo que si este trabajo se hace de la mano de la colaboración público-privada, se hace aunando recursos, evitando duplicidades y de forma muy profesional, entonces creemos que podemos llevarlo al siguiente nivel. Y con respecto a tu, a tu pregunta genérica de los obstáculos y los retos, yo empezaría por la personalización. ¿Por qué? Porque creo que es una de las cuestiones más relevantes eh, eh, que afectan la competitividad de una empresa y de un destino. Y aquí creo que hay dos elementos fundamentales que constituyen un enorme obstáculo. Por un lado, la, la falta de inteligencia de mercado, la falta de inteligencia turística que te permita tomar decisiones estratégicas a largo plazo, o por lo menos a medio plazo. Y en, otro, en el otro ámbito está la configuración del producto. ¿Por qué hablo de la inteligencia turística cuando estamos hablando de la digitalización y, y cuando estamos hablando de un momento en el que probablemente contemos con la mayor, mayor cantidad de información y de datos de la historia? Porque no deja de ser una paradoja que tiene toda esa información, esa información que ahora mismo está analizando para llevar a cabo eh, la toma de decisiones, es, es, son datos muy a corto plazo. O Se te permiten tomar decisiones eh, sin <coughs> mucha predicción. No te permiten tomar decisiones estratégicas a medio y largo plazo. Creo que esto lleva un modelo eh, diferente. Ya existe ese modelo en algunos destinos del mundo. Eh, a mí algunos me, me parecen que son <coughs> inspiradores y creo que eso tiene que llevar a cabo a gran escala, alguien lo tiene que liderar, y luego las empresas turísticas tienen que beber de esos datos para tomar sus propias decisiones. Y creo que eso es una gran, eh, un gran reto pendiente, y que hasta que no se haga no podemos ser tan competitivos como deberíamos serlo para configurar el producto que demandan nuestros eh, consumidores potenciales para llegar a esos mercados con la propuesta de valor que se necesita para hacerlo de forma eficaz y eficiente. Y luego, por otro lado, también te impide obtener datos para configurar el producto ideal. Y aquí hay un, un reto añadido, que es que para configurar ese producto hace falta la, la colaboración intensa de una miríada de actores en el territorio. Y eso requiere de fondo un modelo de gobernanza en muchos lugares inexistente. No solo para hablar y decidir cómo recabas información de unos y otros para generar el, me el mejor plan ejecutivo para posicionar en el ámbito de la comunicación y el marketing ese destino, para configurar el producto entre los actores de la empresa privada que sea lo suficientemente complejo y atractivo para dar una, eh, realmente una solución y una eh, propuesta concreta con cara y ojos, duración y un precio a esos clientes potenciales. Si nosotros vamos mañana a Seúl y allí entendemos que el consumidor coreano es un consumidor ávido, eh, de eh, una experiencia en el que tú le des un producto de golf en eh, pocos días, eh, que quiere beber un buen vino y comer pescado y marisco, por decir algo muy simple. Nosotros estamos a día de hoy configurando ese paquete, por ejemplo en Madrid, en el centro y en el entorno de Madrid, para que eso lo podamos comercializar eh, sabiendo cómo es ese consumidor, cómo tenemos que tratarlo, Cómo tenemos, eh, qué tipo de experiencia tenemos que dar para realmente satisfacerlo? Eh, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero a lo mejor para hacerlo tienen que convivir hoteleros con bodegueros, con gente del sector eh, deportivo y del golf, tener un, 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 un receptivo que funciona perfectamente y eso perfectamente eh, coordinado con una campaña de comunicación y marketing B2B y B2C de manera que llegues al consumidor pero también al sector para comercializarlo. El engranaje es tan complejo, antes lo hacían los turoperadores tradicionales de toda la vida, pero ese modelo desapareció y ahora hay una especie de orfandad y esa visión del territorio falta y se tiene que configurar con ese modelo de gobernanza al que hacía alusión. Con lo cual, si no tienes inteligencia, no tienes la manera de configurar el producto adecuado, la personalización no se va a dar. Y también tenemos un problema con la desestacionalización, porque para eh, conseguir desestacionalizar lo primero es tener un producto que satisface la ansiedad de un consumidor diferente al que viene habitualmente, que eso es producto. Y luego la digitalización, evidentemente, eh, está aparejada a todo ello, ah. y yo creo que hay ahí una, la, la cuestión clave, la, la acaba de comentar él, es formación, porque los cambios son tan vertiginosos, tan repentinos, que si no hay formación eh, continua, creo que eso no lo, podemos, no lo
3: podemos superar. Muchas gracias. Luis, no sé si preguntarte o dejarte, que, que te he visto ahí, que te... Que, te, que tenías ganas de hablar. No, estábamos hablando un poco del perfil del turista realmente en cuanto a la personalización y yo creo que tú de eso sabes un montón y sí me gustaría que nos dijeras un poco cuál es el perfil del nuevo turista relacionado a lo mejor con lo que nos estaba contando Yolanda y si las empresas están preparadas para prestar los servicios que ese turista requiere, que es un poco lo que estábamos al final abordando.
4: Sí, Yo, yo he empezado por, por, por un poco los obstáculos y las dificultades porque hablar de digitalización en el sector turismo empieza por hablar, como decía Yolanda, a quién queremos que venga, de turista. Para saber quién queremos que venga tenemos que poner de acuerdo, tenemos que poner, tener datos, tenemos que poder decidir quién los va a traer, si los van a traer tour operadores. España es un país que ha estado tradicionalmente sobredemandado, con lo cual hemos corrido por detrás de la demanda, es decir, hemos tratado de hacer muchos hoteles muy rápido y construir muchas cosas muy rápido porque nos pedían, nos demandaban más de lo que teníamos. ¿no? Y ahora, ¿quién nos va a venir? No? Y ahora este perfil, como yo os decía, yo, yo, ahora hay cuatro generaciones que consumen producto turístico y la consumen de manera diferente. Tenemos una generación de baby boomers que ahora se han hecho mayores, que tienen alto poder adquisitivo y que de alguna manera... Muchos de ellos pueden ser perfiles de turistas, sobre todo en países de, altos, de perfil demográfico alto, como pueden ser el Norte de Europa, Estados Unidos, etc., que seguramente quieren consumir un producto de senior living, no tanto entendido como, oiga, vaya, se si usted una residencia, etc., sino, oye, mira, tú, yo en vez de estarme en Suecia seis, seis meses todo oscuro, como voy a España, pero no quiero comprarme algo en España. ¿no? Quiero, hoy leía en el periódico que en Cádiz querían fomentar el sector inmobiliario. ¿no? ¿Para qué queremos venderles a estos señores casas y apartamentos? Cuando tenemos un modelo de gestión hotelera que, diferente del actual y bien armado, nos va a traer más capacidades, no, no vamos a meternos en un sector inmobiliario que es un sector que normalmente tiene dientes de sierra y vamos a poder generar un modelo de negocio diferente. O vamos a tener en las generaciones ya de millennials, que son capaces de trabajar en teletrabajo, pues un modelo de perfil de cliente que pueda venir en cualquier momento del tiempo, pues oye, pues simplemente porque le apetece estar en un país, en un lugar diferente y trabajando. Con lo cual... Estamos ante un modelo de turista que no hemos conocido, que en España no hemos atraído. En España, estacionalidad, porque hemos definido un perfil de turista que ha venido en un momento determinado, nos lo han traído unas compañías que además son estacionales porque trabajan en un modelo de charterización y de demanda estacional y de alguna manera hemos de empezar a cambiar, ¿para qué? Para atraer nosotros a esos perfiles y darles productos los que decidamos yo, yo no tengo la receta mágica, ¿eh? yo no sé si tenemos que traer coreanos, chinos o tenemos que traer... Yo soy incapaz de decirlo, lo único que sé es que si un destino decide que va a traer esos perfiles, tiene que ser acordado con todos los agentes que van a operar ese destino, empezando por los agentes de movilidad, de conectividad. ¿Por qué? Porque eso es lo racional. Por lo tanto, ahí tenemos una oportunidad en esos nuevos perfiles una nueva oportunidad, pues seguro también para los seguros, ¿no? porque claro, no es lo mismo venir tres días que venir seis meses, van a necesitar otros días seguros, y seguro que hacen más cosas, no van a venir aquí solo para estar en la playa, sino que van a venir para tener una experiencia diferente. Ese, ese es el primer elemento. Por lo tanto, es necesaria esa definición de qué es lo que queremos. Y eso cuesta mucho, y eso es muy difícil. Y eso es muy difícil. En un destino, cuando hay empresas privadas dispuestas a, a invertir cientos de millones en desarrollo de activos, es muy difícil si luego la parte de gestor de destinos, la parte pública, no ayuda y remana el mismo sentido. ¿Por qué es difícil? Porque queremos que vengan los cruceros, pero nos molestan los cruceristas. Queremos que vengan los turistas... Pero luego nos molesta porque nos los encontramos en la calle comprando. Y despistados, claro, es normal, no conocen el sitio. No. Esa incongruencia, además, genera, desde la perspectiva de turismo, que todos esos perfiles tienen un grado de sensibilidad hacia cómo lo recibe el destino. Y, por lo tanto, tenemos perfiles nuevos que requieren modelos de negocios nuevos y requieren también que los recibamos de una manera diferente. Ya no es solo que tengamos los hoteles el entorno adecuado, sino es que se puedan mover, puedan disfrutar, como decía la ministra antes, de nuestros productos, de nuestra cultura, de nuestras regiones, pero para eso les hemos de aceptar. Y para aceptarlos, otra vez los gestores de destinos, junto con la empresa privada, tienen que buscar modelos de movilidad sostenible, modelos de generación de subdestinos, portaventura es un caso muy claro, es, es un muy buen subdestino para Barcelona para desesponjar zonas muy, muy concurridas de la propia ciudad. Pero claro, eso implica poner de acuerdo a estamentos en entornos donde unos están mirando el beneficio a largo plazo normalmente la empresa privada y otros seguramente están mirando más al corto plazo porque desde la perspectiva <coughs> pública pues hay, hay unos hitos a corto plazo pues que son muy importantes conseguir por eso yo creo que esos perfiles de los que me has preguntado yo hago como Juan Cierco y acabo hablando de, de gestores de destinos yo creo que precisamente para desarrollar esos nuevos modelos para consolidar un modelo de inversión adecuado a esos nuevos perfiles, que quieran venir a España por otros motivos, que además, para hacer que puedan venir en cualquier momento del tiempo, porque los atraemos nosotros, con la digitalización que decía Yolanda, conociendo los datos, atrayéndolos hacia nosotros, pero eso los hemos de garantizar que sea a largo plazo sostenible. Y esa sostenibilidad a largo plazo, para que haya empresarios que inviertan para generar modelos de conectividad a largo plazo requiere básicamente que se gobierne quien gobierne los destinos, esa estrategia a largo plazo se mantenga. Y eso solo se puede conseguir con modelos de colaboración pública-privada, como en destinos como Holanda, que se desfue de las manos y se había convertido en un destino de turismo de excesos, le dan la vuelta... Y de alguna manera pretenden y definen quién quiere que vayan a Ámsterdam, quién quiere que sea el cliente, el viajero que vaya a Ámsterdam, qué quieren que haga ese viajero en Ámsterdam, qué quieren que no haga y cómo quieren que venga. En Ámsterdam, como vosotros sabéis, no pueden aterrizar a menos de cien, en ningún aeropuerto a menos de 150 kilómetros de Ámsterdam, donde el ticket medio esté por debajo de 200 euros. Con lo cual, vuelos a 30 euros en Ámsterdam o alrededores no pueden aterrizar. Entonces, ese es el perfil. El perfil lo sabemos. Tenemos datos ingentes, las empresas privadas tienen ganas de invertir, los fondos de inversión tienen ganas de invertir. Lo único que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en que, porque si no, el riesgo lo corren unos y los otros no corren ningún riesgo. Y es muy fácil, como decía Juan... Le grabamos el impuesto del queroseno de aviación, grabamos a los hoteles, pero claro, con eso no traemos turistas, ni transformamos modelos turísticos, ni hacemos nada que se le parezca. No,
3: no, no, parece, fácil, no parece fácil.
4: Es complejo. No, perdona, una de las cosas muy importantes, y dejarme, dejarme que os quite un minuto, una de las cosas muy importantes de este país... Que aquí nos pensamos que ser ingeniero y fabricar baterías es, que lo es, ¿eh? fantástico, y que gestionar negocios turísticos es una cosa, oye, de medio pelo, mejor no digamos que tenemos hoteles, mejor no digamos que mejor, mejor no lo hagamos. Pues señores, gestionar un negocio turístico es tan complejo, se lo puedo asegurar, yo que soy profesional, es tan complejo como gestionar una fábrica, como gestionar cualquier cosa. Y tiene tanto relumbrón y tanta importancia para un París. Que la industria turística sea su principal fuente de actividad, como que lo sea la ingeniería, porque yo no tengo ni idea cómo evolucionan los chips de futuro, los combustibles de futuro. Lo que sí que les puedo decir es una cosa, porque va con el ser humano. De aquí a una generación, dos, tres, los seres humanos seguiremos viajando porque lo hemos hecho desde que somos seres humanos. Yo no sé si habrá chips, si habrá hidrógeno, lo que habrá. Invertir en turismo es invertir en ese futuro, y en ese futuro que es de verdad, y para mí es un honor ser responsable de turismo en KPMG, porque creo que es uno de los sectores más complejos que hay. Tenía que decirlo esto.
3: Desde luego. Gracias, Luis. <tose> Arturo, voy a, voy a introducir un, un, la nueva tendencia esta que, sin colarnos en la mesa de, de mi compañera anterior, pero sí es verdad que la sostenibilidad está un poquito sobre la mesa como una de las nuevas tendencias. Y la voy a introducir con un tema relacionado con Portaventura, porque Portaventura ahora ha logrado la licencia para construir la mayor planta fotovoltaica de, de autoconsumo en un destino turístico español. Quiero saber qué supone para vosotros, como, como apuesta por destino sostenible, pero sobre todo, y a lo mejor aquí es donde quiero introducir este tema de la sostenibilidad, ¿es el, ¿está realmente el turismo el turista actual preocupado por buscar destinos sostenibles?
5: Claramente. O sea, yo, a ver, yo creo que este es, digamos, el último hito, ¿no? pero viene de una estrategia que llevamos ya muchos años en esta línea. ¿no? Desde 2016 creo que fue el 100% de la energía que consumimos es de origen renovable eh, las atracciones acuáticas pues, se nutren de agua que recogemos previamente de la lluvia y es tratada eh, o sea, hay toda una serie de eh, estrategias o de actuaciones en el pasado que iban claramente enfocadas en esta línea ¿no? en, en relación a la, a la planta fotovoltaica que me preguntabas, efectivamente en, en el mes de agosto empezamos la construcción obtuvimos ya la licencia y es una planta que para los más futboleros aproximadamente nueve campos de fútbol, son unas 6-7 hectáreas, 13.000 placas y eso nos va a dar el, aproximadamente un tercio de lo que consumimos anualmente. Ya estamos en una segunda fase para aumentarlo, pero esta primera fase nos va a permitir producir para autoconsumo un tercio de la energía que actualmente consumimos que es bastante, evidentemente pues el aumento del coste de la energía nos ha impactado significativamente con lo cual eso es un, un doble efecto positivo, aunque es un proyecto que nació no tanto por su vertiente económica, sino por su vertiente, vertiente sostenibilidad y, y, y medioambiental ¿no? y eso entronca pues, con toda una serie de actuaciones adicionales que venimos desarrollando en todo lo que llamaríamos IFG o, eh, o RSC ¿no? y, y quizás por acabar la, la la que me gustaría explicar un poquitín porque la verdad es que es un proyecto precioso que venimos desarrollando en los últimos cuatro años. Es un, un pequeño village eh, eh, que hemos desarrollado dentro del resort con seis viviendas donde en, eh, en coordinación con tres hospitales eh, en España, dos son de Barcelona y unos niños Jesús aquí en Madrid, seleccionamos familias con un eh, eh, uno de los miembros uno de los hijos eh, eh, con una enfermedad eh, grave y les invitamos seis días todo pagado a portaventura eh, para que eh, puedan eh, disfrutar y, y no solo el, el, el niño en sí sino eh, la familia en su conjunto eh, además eh, en coordinación con otras cinco familias que Comparten la misma patología, con lo cual para ellos también significa pues, intercambiar experiencias en, en esa dura etapa que están, que están viviendo. Y la verdad es que eso está demostrándose y presentaremos un estudio próximamente que está realizando Vallebrón, es el, el Hospital Vallebrón de Barcelona. Está representando un, una, un impulso en la mejora de, en, el, en, la, en el desarrollo de la enfermedad del niño eh, pues muy significativo, ¿no? Y, y eso es otro eh, otro proyecto dentro de este ámbito que nos sentimos muy orgullosos. ¿no?
3: Muchas gracias. Eh, Alfonso, si te voy a pedir muy brevemente para en el tema de seguros, que como sois así un poquito raravéis dentro de este mundo en seguros de viajes, ¿cuáles han sido las tendencias? Eh, ¿Qué está buscando el viajero ahora?
6: Bueno, el viajero lo que está claro es que bueno, la, la pandemia nos hizo en nuestro sector mucho daño porque la gente no viajaba y no contrataba seguros, pero sí que eh, luego ha producido una sensibiliza sensibilización mayor al, al consumidor uh, a viajar asegurado. Por varios motivos, pero el principal es porque, bueno, porque si le pasa algo, quiere estar cubierto, que lo repatrien, que lo curen allá. Luego porque también hay destinos que están obligando a entrar con seguro. Y luego en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores te dice que bueno, si viajas al extranjero viaja con seguro. Entonces a nosotros bueno, ahora está suponiendo una, una oportunidad porque realmente el viajero, eh, el ratio ha el ratio aumentado. Hablan de antes se viajaba un 25% de la gente asegurada, que ahora se viaja un 50% de, 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 los, de, los, de los viajeros viajan con seguro. Entonces eso a nosotros nos ha dado una oportunidad. Yo quería aprovechar también un poco hablando de la sostenibilidad, eh, de los cambios del viajero actual. Yo creo que desde hay un viajero tras pandemia que ha aprovechado para ser, convertirse, por lo menos bastante nuestro viajero es un poco más el viajero independiente al que lo contrata seguros con IATI. Buscar la autenticidad en el destino. O sea, buscar la autenticidad quiere decir, bueno, mezclarse con la población local ir a destinos menos eh, frecuentados, no tan turísticos y luego todo lo que es la defensa del, del patrimonio animal que hemos llevado nosotros. Eh, se estima que hay datos que el 40% del turismo mundial interactúa con animales. Nosotros ahora acabamos de sacar un informe junto con FADA que es una fundación de defensa de animales eh, donde se dice que, bueno, que un tigre en Tailandia, hacerse la foto con el tigre en Tailandia el tigre está siendo maltratado, porque tú no te puedes hacer una fotografía con un tigre en libertad, los tigres de los santuarios no son santuarios, o sea, son centros de reproducción de tigres para los turistas y luego para venderlos para otras finalidades, esto es, es un ejemplo, entre nosotros como empresa no, no contaminamos porque generamos, como digo yo, PDFs, intentamos que la gente no, no, ni los imprima, pero sí que bueno, en nuestro, nuestra relación con el, con el viajero sí que intentamos bueno, sensibilizar a la gente. Estamos con este informe que, que decimos y con otra serie de acciones, bueno, porque nuestro viajero es lo que quiere ver a la gente local, o hay muchas formas de contactar, la digitalización ha permitido pues, hacer intercambios con gente local muy, muy interesantes y, y ese turismo es el que, bueno, el que yo creo que es la tendencia actual.
3: Muchas gracias. Nos queda muy poquito tiempo, Yolanda, pero sí quiero preguntar de cómo nos has explicado, sois una colaboración público-privada y sí que me gustaría que nos, que nos dijeras brevemente, por favor, ¿cómo crees que deben las administraciones colaborar en la transformación del modelo de turismo? Porque vosotros sí seríais un poco ejemplo de cómo debería esto funcionar.
0: Creo que la primera consideración es la visión a largo plazo que muchas veces es rara en algunos estamentos, pues por la naturaleza de esos estamentos, a veces son cortoplacistas por necesidad. Eh, contar con un momento en que, se cuenta, en, que, en que hay visión a largo plazo, un ejercicio de generosidad, porque al fin y al cabo tú estás dando algo de tu parcela para que la gestione un tercero, de alguna manera, aunque tú estés en ese proceso. Eh, y el hecho eh, de quererlo hacer, de, de, de querer hacerlo con... Pisos de total profesionalidad, eh, eso que suele ser, debería ser lo normal, muchas veces se convierte en una rareza. Y, y creo que tú eso lo has verbalizado antes con mucha vehemencia. Eh, creo que no hay otra manera de llegar a, a gestionar bien un destino que, de, que, de ese, que, 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 que con esas líneas maestras. Y lo que conlleva es, tienes que tener detrás, muy bien planteado, ¿Cómo lo vas a hacer para que funcione, para que eso no, no chirríe? Tiene que haber total transparencia, legitimidad y liderazgo. Esas son para mí los principales eh, componentes. Y luego tienes que tener al sector eh, contigo, evidentemente. No, puede ser, eh, no los puedes tener eh, solamente para plantearle ciertas cuestiones y no contar verdaderamente con ellos. Creo que esa es eh, la clave de la cuestión. Eh, que se esté empezando a hacer y que se haya logrado después de tantos años en Madrid, me parece un logro enorme y ahora toca reportar resultados, quizás hacer un aprendizaje que luego del que otros puedan sacar algunas conclusiones, pero creo que la colaboración eh, entre administraciones a distintos niveles, entre lo público y lo privado, y entre lo privado entre sí, porque si no teníamos esos uh -huh. problemas de los que hablábamos antes, eh, son las claves fundamentales para que esto funcione.
3: Muchas gracias, Yolanda. Estamos fuera de tiempo ya, solo os voy a pedir para terminar una conclusión de lo que hemos hablado a cada uno. Arturo, empiezo por ti. Una frase, una conclusión, nuevas eh. tendencias.
5: No, yo creo que se ha dicho antes, la sostenibilidad no es una opción, es la manera de hacer las cosas.
3: De acuerdo. ¿Alfonso?
6: Yo sobre la digitalización, que no es, no es un problema, es una oportunidad.
3: Estupendo. Yolanda.
0: Y yo creo que la clave es la colaboración, porque estos retos son tan complejos que solo con un ámbito de colaboración transparente y legítimo se pueden solventar.
4: Luis. Que opusión. se llegue a un pacto de Estado donde las instituciones, sean del signo político que sean, con las empresas privadas puedan llegar a un modelo turístico sostenible para España, con futuro que nos siga posicionando los próximos 60 años como potencia mundial de verdad de turismo.
3: Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias eh, a, a, a los asistentes también y os dejamos ahora con el vídeo que da paso a la última mesa redonda del día que es el turismo como motor de desarrollo territorial. Gracias.
0: Despedimos esta entrega de Foro Turismo invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas de nuestra red a través de EuropaPress barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.